0: 听梦想，梦想，正年轻。这里是动听二十四小时的听梦想 FM， 各位好，我是男同学阿南，今天会准备到一个，嗯，算是。呃，心理上的大不要有压力啊，听到心理上就觉得啊，要讲道理了吗呵呵？呃，心理上的这样的一个话题来跟大家聊一聊关于性格这件事情。嗯，当然我们聊的也没有那么深，就告诉你说你是哪种人格会来做心理测试没有？今天想要跟大家讨论到的就是。有几个词儿我们经常听说的，什么啊社牛啊社恐啊，这些都是已经算是最近几年经常会听到的一些词儿。特别是，呃，不知道为什么现在的人好像都很喜欢标榜自己是社恐，对吧？除我除外，我是因为真的社恐呵呵。呃，为什么可以确定这件事情呢？待会儿会跟大家来讲一讲啊。我们现在有一些标准来判断一下，说什么是社牛，什么是社恐，以及。就我，我先问一下大家，你身边有没有那种人？就是他说他是社恐，但是你觉得恐在哪里？明明就很社牛，有这种类型的人吗？但他就说我真的是社恐，嗯、呃，但我不是，呵呵我是真的社恐呵呵。但是就身边也会有人觉得说我是社牛，但我真的不社牛。于是呢。我突然间最近刚知道，这可能不是什么新词儿，但是我是才知道的。在社恐和社牛之外，还有另外一个词儿叫做社冷。呃，社牛呢，就是说指的是说那种社交能力比较强的类型，而社恐呢，就是比较恐惧社交这件事情，不太擅长社交这件事情。而社冷呢，指的是说社交冷漠。这当中有什么区别呢？就是社恐、社牛和社冷之间有一定的关系，但是呢，每个又是比较不一样的这种性格。听节目的朋友可以对号入座一下，看看你是属于哪种类型的，以及因为你的这个性格，曾经在生活当中有没有发生过什么有趣的事，可以来和我们分享一下。参与我们节目互动的方式，可以在节目下方的评论区当中用文字的方式发送消息过来，说一说你是属于社恐、社牛和社冷当中的哪一种类型。什么是社冷呢？待会儿具体来跟大家解释一下。就为什么我非常确定自己是社恐的类型，也是它有一个、呃，这个其实也不算是非常专业的。那个心理心理学上的一个。判断了，就之前有听过一种说法，就是在网络上有听过一些这个专业人士在说到我们给自己的性格定义的时候，我们经常说啊，我是一个内向的人，我是一个外向的人，或者说我是一个社恐的人。但其实从严格的这个角度来说，就有一些人，就比如说有的人判断自己是一个社恐的人，或者说判断自己是一个内向的人的原因是，是因为我不喜欢社交，就觉得说哦、啊，那我就是一个社恐的人。但其实并不是这样。有一些人是属于那种不喜欢社交，但是要让他去做这件事情，他也是可以做得很好的。像这种类型的人，他其实不算是严格意义上的社恐，或者说是内向的人，<笑>这可能就比较接近我们待会儿要说到这个社冷啊，这是什么样的一个类型？待会儿我们具体来讲一讲，大家可以对号入座，看看你自己是属于哪种性格的人。然后，因为你的性格有没有闹出过什么样的一些特别的经历、特别的事情，可以来说一说。呃，我先解释一下吧，就是关于什么是社恐这件事情，就简单来说，就是社交恐惧，它和社冷不太一样的地方是，社恐呢，它是害怕社交，恐惧社交。但并不代表说他不想社交。就比如说，其实有时候遇到有一些有趣的人，或者说是在一些让我就是比较感兴趣的一些场所，其实我自己就对我是一个社恐的人，我自己其实是想要去社交，想要去认识一些有趣的人，想要去哎跟他打个招呼或者加入他的聊天，但是因为。恐惧、害怕社交这件事情，就导致可能我最后就放弃了，因为我就是一个社恐的人。而社交冷漠、社冷呢，指的是说那种你要他让他去社交呢，他也是可以去社交的，他并不害怕社交这件事情。就你要让他非要让他去做这件事情，他可以把这件事情做得很好，但是他只是不想做这件事。这两个当中其实是有本质的区别的。我们具体来看的话，比如说社恐的人有以下这些表现。呵呵呃呃，大家可以来对照一下，看看你是属于哪种类型啊？首先呢，最直接的就是社恐的人呢是害怕和人打交道，尤其是和陌生人，在和这些人打交道的时候，就发自内心的会产生一些排斥的心理，就是我不想去做这件事，甚至一想到这件事情会让自己非常焦虑。你会有这样的时刻吗？然后第二呢，就是当你看到一些认识的人的时候，就这个不是陌生人哦，就你认识的人，但是可能不是你的最好的朋友，可能是一些比如说你的同事呵呵，就可能交集没有那么深的一些认识的人。遇到这些人的时候，你的第一反应不是主动去打招呼，而是想要赶快躲开，或者说是想要假装没有看到，才或者是赶快低头玩手机啊什么的。虽然这很不礼貌，但是我们不是不礼貌，而是真的。你知道看到你和你打招呼这件事情对我们压力有多大？所以这是就可能对于没有社恐的人来说，听到这个觉得不可思议，打一个招呼怎么了？问候一个你好怎么了？但对于社恐的人来说，哪怕只是一句嗨都很难说出口。虽然最后可能也迫不得已，比如说已经到了，没办法躲开了，然后没办法假装没看到了，对方已经主动跟你打招呼的时候，你可能也是会很礼貌的嗨。但是你知道这件事情对于社恐的人来说压力有多大吗？这是第二点啊，第三点呢，就是对于别人的态度和语言会非常的敏感，甚至有点过度的神经质，就很害怕自己在别人的眼中可能会留下一些不好的形象。这就是为什么我经常会觉得我身边的人不开心的原因，就是可能在我们人和人相处的过程里边，特别是关系比较啊、呃、熟悉的人，在相处的过程里面，我们经常会表现出来一些自己比较真实的一面，而这个真实呢，有时候可能是真的是带。有情绪的，比如说我今天心情不好，我就把它直接写在脸上了。甚至我可能只是今天没睡好，今天没有精神来进行社交这件事情。又想说跟你关系那么熟了，也不需要在你面前就是喷眼，我很开心，装作很开心的那个样子了。所以呢，我可能就会在你面前展现出来稍微有点疲惫，或者稍微有点比较正常的这种状态。但是对于我来说，就当我看到别人啊、呃，比如说我跟别人聊天的时候，当我很努力的讲出很长的一个句子，然后对方可能是用嗯哦，或者是简单的几句话，连续可能两三句话，对方都是用很简单的答案来回答的时候，我就会开始在想说，我是不是最近有得罪他吗？我是不是聊这个话题触及到他的什么<笑>痛苦的回忆了？再或者是他是不是不喜欢我？他是不是我是不是做了什么事情得罪到他，让他觉得不开心？再或者他今天是不是有什么心事？但可能很可能对方只是在那个当下，可能有别的一些在想的事情，或者说在那个当下，他可能只是有点困了。<笑>但对于社恐的人来说，就会想很多啊，就很在意对方的感受，然后很在意，就是会不会因为自己嗯的原因给对方造成一些影响。这就让我们就是为什么恐惧社交的原因就在这里，就觉得社交是一件压力很大的事情，自己的一言一行好像都可能会给对方造成呵呵影响，所以就觉得压力很大。但其实人和人之间的社交有时候可能并没有那么复杂，就是大家开心就好，就不需要有太多的思想负担。就对方其实也不需要一直保持那种很很兴奋、很亢奋的那个状态，一直在跟你进行社交。如果比较熟熟络的朋友的话，其实，在跟你相处的时候，表现出来比较随性的一面，其实对方可能会感觉到更自在一点。但是要、啊、看你自己对对方的这个感受有没有到那么熟络的状态哦、啊。然后第四点，社恐的人非常害怕自己成为人群中的焦点。当别人把目光投向自己的时候，会感觉到非常的不自在。对我就是，呵呵真的，今天每一点我都中。社恐的人每一点我都中。但是很奇葩的就是做这份工作，你又不得不成为就是人群中的焦点。还好做电台直播的时候，可能你就躲在啊、呃、麦克风后面，你也没办法直接看到大家的目光，没办法看到大家的反应，所以。在这种状态下，相对来说还稍微好一点但是当比如说去到一些现场，再或者是有时候我们做那种视频直播的时候，当你看得到你周围的工作人员，当你看看得到这现场大家的那个反应反馈的时候，哇，我就真的压力好大哦。但按理来说，其实做这一行的。做主播啊，或者是做这种做这个媒体工作的，其实应该一定程度上是需要有这种所谓的人来风特质，需要站在台上，当所有人看着你的时候，你就应该表现出来，或者说就发自内心忍不住的很开心。但是我自己呵呵就不是，自己感觉入错行了是吗？然后第五就是对于比如说像一些团体类的活动啊，还有一些公开场合的发言，会让你感觉到非常的焦虑。我是。然后第六点呢，就是经常无法去拒绝别人，然后导致自己可能会很吃亏。这也是我们刚刚讲到为什么社恐，为什么恐惧社交这件事情，就是因为社交这件事情会给我们带来很多的焦虑情绪，或者说是会让我们经常。啊、呃，吃一些哑巴亏，你也没办法去表达出来，然后没办法去正正确的去跟对方去进行沟通，所以最后就社交这件事情对我们来说就是一种压力。然后第七点呢，是平时在和人联络的过程当中，沟通的过程里边，能发信息绝不打电话，而且在信息发出去之前，一定会呵呵反复反复的考虑自己的每一个用词是否恰当，呃，里边的一些，比如说称呼啊，然后各种各样的一些，甚至标点呐、啊，都非常非常在意，所以导致你发一条消息，可能只是十个字、二十个字，你总是删了又写，写了又删，然后重。付很多次，花很长的时间在这样的一些其实没有那么重要的小细节上。<笑>你看，受宠的人竟然有那么多问题。最后一个就是对于那些让自己产生尴尬的时刻，比如说在生活里边讲错一句话，或者说是在公共场所你做的某一些可能不是特别得体的一些行为，在别人看来可能也就是一个呃每个人都会犯的一个错，或者说是就是一个小尴尬的一个时刻，大家笑笑就过了。但是这件事情。对于你来说，哪怕是时隔多年之后再一次回想起来的时候，你都会觉得头皮发麻，都会觉得脚趾抠出三室一厅，都会觉得天呐，我怎么会，就无法正视自己曾经尴尬的那些过去？你会有这样的时刻吗？这个讲到是关于社恐的人会在生活当中常常会有的一些表现啊。今天我们说的是关于社恐、社牛和社冷这样不同的一些性格的人，可以对号入座一下，看看你是属于哪种类型的。可以在节目下方的评论区当中用文字的方式发送消息过来，说一说你是属于社恐、社牛和社冷当中的哪一种类型，也可以讲一讲，因为你的性格曾经在生活当中有没有闹出过什么笑话，或者是对于社恐的人来说，刚刚讲了嘛，这些在别人看来可能是笑话的一些行为，一些小的事情，但是对于自己来说，可能真的时隔多年之后想起来还是觉得啊很懊悔，会觉得自己为什么当时那么丢脸，为什么要做这个事情，就过不去那个坎儿，会有这样的时刻。啊、嗯，也欢迎大家可以来分享一下。那待会儿来回来之后，我跟大家讲一讲什么是社冷，社冷有什么样的一些表现。刚讲完社恐之后，可能很多朋友对号入座，比如说不喜欢和人打交道，害怕与人啊、呃、交际，然后呢啊、呃、等等，不知道怎么拒绝别人呐、啊、这些，可能会觉得哎，好像我就是这个类型。但是待会儿讲完社冷之后，你会发现。哦， oh, 好像我又是这个类型的，<笑>就社恐和社冷之间，其实真的还挺相似的。我身边有一个朋友，他也是一直标榜自己是一个社恐的人。我在跟他相处的过程里边，我总觉得，就他确实也不喜欢和人打交道，然后也确实挺抗拒这个和人社交这件事情的，我能感受得到。但是我又觉得他和我不一样，就是有一些时刻有有一些行为，就打个比方啊，比如说。之前我们去吃饭的时候呢，刚好有路过了一家这个理发店，然后理发店里边的一个工作人员呢，和他是认识的，仅仅是认识的，但是他们就做出了一个举动，拥抱。<笑>让让我跟一个仅仅是认识的人在大路上就在马路上见到之后去热情的拥抱，这件事情不可能发生在一个社恐的人身上。那个当下我就质疑他，我说：“你说你是社恐？对，社恐的人怎么可能在马路上会跟一个没那么熟的人去拥抱呢？”就在那个当下拥抱完，呵呵转过头来之后，我就说：“你们俩很熟吗？”他说：“没有啊，就去剪过头，然后认识而已。”我说：“那怎么会那么热情？”<笑>我说：“那你为什么会拥抱他？”他说：“我没有想拥抱他，他已经伸开双臂了，我不去抱怎么办？”<笑>所以他其实是抗拒这件事情，但是他可以做得很好，这就是所谓的“涉冷”的类型。对，后来我看了一下这个“涉冷”的解释之后，发现是这些关于“涉冷”的解释就是他<笑>具体有什么样的一些表现呢？我们待会儿在下一趴来跟大家具体讲一讲啊。听梦想，正年轻，正年轻。是听梦想 FM， 听梦想，正年轻。